1: Y contar con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa la piano, bajo y acordeón Así tocaba de ritmo de cuartetazo. El pibe de rí, por los pueblos Roland, Y al cuarteto de oro Le dieron música, alegría Mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el canto Le dieron música, alegría Mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto
2: y con 35 minutos ya Estadio portales en el aire por supuesto viernes musicales hoy estamos con rodrigo bueno más conocido como rodrigo probablemente tal el cuartetero más famoso de argentina eh, ...que falleció... ...el 24 de junio del 2000... ...o sea, el miércoles pasado... ...se cumplieron ya... ...20 años de la muerte de Rodrigo... ...cómo pasa el tiempo... ...cómo pasa el tiempo de rápido... ...y se murió a los 27 años de edad... ...que era... ...bueno, el cuarteto... ...que es una música regional de Córdoba... ...mucho tiempo... ...con el ponente también conocido ...aquí en Chile... ...como Carlos Lamona Jiménez... ...la particularidad que tuvo Rodrigo... ...es que lo masificó... ...no solamente a nivel nacional... ...sino que a nivel internacional... ...con ese famoso tema... De la mano de Dios de Maravara, que hoy no vamos a escuchar Porque obviamente está ultra, ultra repetido ese tema Aunque es muy bueno en todo caso Y lamentablemente falleció el 24 de junio del 2000 Típico de músico que tenía que ir de gira en gira Agarró un auto por la carretera y falleció Justamente cuando se iba a, a un concierto eh, Falleció muy joven en la cresta de Lola En el pic de su fama y dinero Y lamentablemente murió muy, pero muy joven ya hace 20 años Así que Rodrigo, el cuartetero, el hombre de Córdoba Que le gustaba el grano Va a ser el hombre invitado hoy En los viernes musicales de Estadio en Portales Así que inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros Nicolás Gatica, ¿cómo estás Nicolás?
3: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, velos de todas las sintonías de Estadio en Portales. Claro, aquí estamos para, listos para iniciar una nueva temporada de día de Bueno, en Colo colo vamos a seguir escuchando a Pablo Mucho y algunos recuerdos, por ejemplo, de Andrés Scotti, que habla justamente de lo que pasó en el 2010, en el 2011, y por supuesto también qué es lo que está pasando con Colo Colo en, el, en, el último, en las últimas horas. Ok, gracias, Nicolás. Don Enzo Muñoz, ¿qué me puede indicar de la U? Hola. Bueno.
5: Buenas tardes Belus, hace un par de minutos atrás terminó la conferencia de prensa de Hernán Caputo Se refirió a varios temas, entre ellos esta, entre comillas, polémica medida que, que dice que, que ojalá eh, para regresar luego al fútbol se den solamente tres semanas Así que vamos a escuchar las declaraciones del eh, actual DT de TV Universidad de Chile También retrasaremos algunas de, de las declaraciones que, que dejó Johnny Herrera En su nueva entrevista con un medio de comunicación
2: Ok, gracias a eso lo vamos a escuchar en detalle en el informe de Enzo Milos Y don Camilo Vicencio, ¿qué me puede indicar de la Universidad Católica?
6: Muy buenas tardes menos para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Y en la Católica vamos a escuchar a José Pedro Fuenzalía Pero no necesariamente con la Universidad Católica Sino que con la Selección Chilena Y refiriéndose, y Nicolás Gatica seguramente lo va a recordar A los cuatro años que se cumplen del título de la Copa América Centenario de la Selección Chilena
2: Ok, gracias Camilo. Así que inmediatamente vamos a escuchar los titulares en la voz de Nicolás Gatica.
4: Vamos entonces, claro, con ese buen tema de Rodrigo de Fondo, con titular esta jornada de día y viernes acá en Portales. Bueno, nos vamos a Sudamérica, donde se anunció según la FIFA que las clasificatorias de nuestro continente y de Europa comenzarán en septiembre. Y la misma FIFA además le dio a Australia y Nueva Zelanda la sede del Mundial Femenino Adulto del 2023, superando a Colombia. Y algo similar indicó el dirigente de la Comebol Gonzalo Belloso, quien aseguró que en septiembre volvería la Copa Libertadores. Ya vamos hasta Inglaterra, donde Liverpool al fin pudo conseguir su primera Premier League de la mano de Jorgen Klopp. En España, en tanto, Fabián Orellana jugó los 90 minutos en triunfo del Eibar ante el Valencia. En Chile, en tanto, la NFP, entre tira y afloja, finalmente le dio el gol 216 a paredes y es el goleador histórico del fútbol chileno. Y lo adelantó Camilo, claro, como un día histórico en el 2016. Chile obtenía el bicampeonato de América tras volver a derrotar a Argentina, esta vez en Estados Unidos. Y cerramos con la épica junto a Fabián
1: Rojas. Era bueno Rodrigo,
2: ¿eh? era muy bueno Rodrigo cuando yo lo descubrí como en el año. Eh, bueno, el año 98 fue bueno, tremendo. Era como que le masificó el cuarteto a nivel internacional. Mucho, como dicen ellos, el instrumento base de esto es el bandoneón. El, como se dice en Chile el bandoneón. Eh, a ah, me ayuda Gabriel el, el instrumento, el bandoneón, como se dice acá, Camilo. lo pillé. Sí, eh, acordeón. También, acordeón, acordeón. Claro, el, el instrumento base del cuarteto es el, el acordeón. Igual que en el vallenato, ¿eh? en el vallenato colombiano también, el instrumento base el, el acordeón, el, el bandoneón, como le dicen los, los argentinos. Bueno, eh, antes de ir con el lo de paredes, que tenemos cosas bien interesantes, le quiero decir, ¿qué estaba haciendo? Me imagino que había nacido, estoy, estoy bromeando obviamente, En sus Muñoz hace cuatro años cuando Chile gana la Copa América Argentina en Estados Unidos. Dones.
5: Me recuerdo que, que ese partido lo vi en mi casa obviamente con el entre comillas Esperanza de que Chile ganara porque ya, ya se había repetido el año anterior de que, de que Chile había ganado en penales. Me acuerdo que esa esa vez estaba muy confiado, aunque lo de Vidal eh, me decepcionó un poquito y me empezó a preocupar, pero después lo de Messi me, me
2: calmó completamente. Y usted, Nicolás Gatica, ¿dónde estaba hace cuatro años? ¿Ya trabajaba con nosotros ya, o no?
4: Sí, exactamente, estábamos ahí trabajando en el estadio de Importales y claro, estuvimos ahí escuchando atentamente este partido donde claro, Chile nuevamente volvió a ganar a la Argentina y claro, lo mismo, algo similar a Enzo cuando se le va el penal a Vidal, todos ahí pensamos que ya iba a ser todo, pero afortunadamente para Messi después se le fue, después se le fue al otro jugador también de Argentina y también tenía un poco de resquemor sobre lo que podía pasar con el Gato Silva, que no tenía mucha experiencia en penales, pero afortunadamente bueno, marcó el gol y Chile pudo celebrar por fin ese bicampeonato
2: la verdad no había ninguna fe con el Gato Silva, entonces cuando hace el gol el Gato Silva fue como una explosión de júbilo cuando Chile sale campeón, y usted Camilo, ¿dónde estaba? ¿qué estaba haciendo?
6: mire, estaba Hace cuatro años estábamos con un programa especial Ahí justamente en la radio, recuerdo que en la previa Teníamos, eh, igual que en el 2015 eh, Tuvimos programas especiales eh, Incluso desde Desde acá, pues, me acuerdo en esa época El restaurante donde estaba Giovanni Castiglione Claro, y claro, y ahí tuvimos el programa especial Y después bueno, me fui a verlo a la casa Pero tuvimos un programa especial previo a ello
2: Así es, yo no participé De ese programa, estuve en esa época <risa> Estaba yo con una compañera Caribeña Y entonces estaba rodeado de muchos caribeños y uno en especial un venezolano pero a mi, a esta altura de amigo hablaba mucho de Argentina qué bien Argentina qué bien Macherano qué sé yo qué bien Messi y me las tenía grandes para usted me entienda me las tenía y yo callado que era el único chileno ahí eh, y vienen los penales y cuando hace el gol el gato Silva me paro y le hago un pato y añe justamente a, a, ese, a ese amigo entre comillas que todo 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 el partido dijo qué bien Macherano qué bien Messi y me levanto y digo CTM hasta, 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 hasta decir basta, y hago varios pastos y años, todos se reían obviamente, porque me salió toda la furia, eh, toda la calentura que tenía acumulada, y menos mal que el gato Silva, bueno, la selección entre comillas, nos da esa gran alegría. Y además eso partió, no, no partió muy bien Camilo, Enzo, Nicolás, porque acuérdense que se fue expulsado a Marcelo Díaz, se fue se expulsado fue el... a Marcelo Díaz, y... Eh... Y posteriormente, menos mal que compensó, no me acuerdo quién era el árbitro de ese partido, y compensó con la expulsión de Marcos Rojo, me parece que fue. Sí, eh, Rojo. Marco Rojo, el, claro, el lateral lateral central de Argentina, y ahí se compensó. Argentina tuvo muchas chances, ¿eh? y Wayne cómo decirla, tuvo dos mano a mano, incluso una pegó en el palo, eh, con Gary Medel salvando desde la raya, eh, y tuvo mucha mucho poder mental, también poder físico, esa selección para aguantar esos minutos, llegar a los penales y definirlo Camilo, Nicolás y Enzo de la mejor manera los penales, a pesar, como decía eh, Enzo, que a Vidal se le fue el, el penal. De hecho, tuvo
6: la coser, la, la, claro, la, la de Wayne que fue, fue comenzando o estaba al, al, en primer tiempo, después tuvo, claro, la, la de Bravo, que le sacó a algún agüero que el otro día se acordaba. Eh, el Kun es decir, pudo lo ganado Argentina en los, en los, eh, en los 90 eh, minutos y bueno, después también tuvo que hacer cambios Chile, incluso salieron varios de los que, lo que eran eh, posibles eh, pateadores de, de penales eh, salieron ya en, eh, en el alargue, pero finalmente logra ganar la, la selección chilena desde, desde los 12 pasos un año después de la primera Copa América
2: Como siempre me indica muy bien Don Laurencio Valderrado por no claro, fue un domingo 26 de junio eh, Ever López de Brasil me indica Nicolás Gatica eh, tarjeta roja, claro, el minuto 28 Marcelo Díaz, el minuto 43 Marcos Rojos de Argentina marcaron para Chile Nicolás Castillo que yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho por la selección chilena, anotar ese penal que fue lo anotó con autoridad Arangui, que no falla nunca voceyur y Silva que hace el, el, penal, el, el penal para el triunfo erró eh, Vidal Tapó Romero para Argentina anotaron Macherano. Y agüero, y cuando eleva a Messi, no sé si les pasó a ustedes, Enzo, Camilo y Nicolás, era si lo falla Messi, no podemos perder el, la definición ahora.
6: Sí, pues era como el, como el momento ahí de ya, bueno, ya lo había perdido Vidal y, y bueno, después, después Messi, y, y claro, pues ahí uno ya, ya queda más o menos queda pareja la, la situación. Hay que recordar que no estaba Alexis Sánchez que recibió esa patada y justamente tuvo que salir también Alexis Sánchez que, que había pateado en la primera, que pateó digamos en la, en la primera final
2: era Obviamente era para no creer que hace dos años íbamos a ganar dos Copa América por eso va a pasar el tiempo y lo vamos a valorar aún más, dos Copa América bicampeones de América ganándole a nuestro rival que siempre nos ha mirado en menos y con razón porque futbolísticamente somos mucho menos que los argentinos en cuanto a logros, Copa Libertadores, Copa América Mundiales, jugadores a nivel mundial etcétera, etcétera, para que no, eh, eh, en incomparable la historia del fútbol argentino con la historia del fútbol chileno pero ganarles dos Copa América Argentina y con su mejor jugador o el mejor jugador del mundo en cancha es, no tiene precio y lamentablemente ese logro de Chile pasó para Argentina a segundo plano porque la zona mixta posterior sale en el Leónel Messi, no sé si se acuerdan anunciando que iba a dejar la selección argentina y el foco se perdió o sea, o el foco se trasladó de, la, de, de una nueva derrota De Argentina en la final A el retiro prematuro De Lionel Messi y Camilo Enzo
6: Sí, de hecho muchos dijeron Camilo, no, ¿Dale? Si lo, ah, dale Enzo Dale Camilo Sí, muchos dijeron claro ahí Que, que claro, había salido precisamente para eso Para opacar eh, el, el título De la selección chilena, de hecho se le preguntaba Después a los jugadores por este retiro De, de Messi, como que claro, todo pasó A, a centrarse en, en aquella decisión del, del 10 argentino
5: yo en lo personal creo que nunca había visto tan destruido a Messi después de, de esa final con Chile. Se veía bastante destruido, creo que eh, sintió que era su gran oportunidad y, y tiene más responsabilidad, entre comillas, con la situación del penal que es básicamente una sentencia de muerte, por así decirlo, para Argentina porque es como, bueno, si se lo pierde Messi, ¿qué podemos esperar de los demás? Al final termina termina haciendo eso y yo creo que al final... Eh, Messi se da cuenta de esa situación y es por eso que, que termina renunciando Porque se siente responsable de esa derrota en particular Precisamente primero por el penal y segundo por, por de nuevo con Chile que Esa es la situación al final eh,
2: yo no, yo no, Bueno, obviamente está, yo estaba muy contento justamente por lo que le indiqué Porque tiene un grupo de amigos que está incluso como alentando para Argentina Entonces obviamente me salió el chileno que llevamos dentro pero también uno disfruta en esa época eh, ver los programas argentinos, cómo se solazaban, cómo se flagelaban, que aquí, que allá, que no, te, no somos nada, que cómo con Messi no le ha ganado a nadie, no, no le ha ganado a nadie. Y bueno, justamente se cambia el foco cuando Messi anuncia su retiro de la selección argentina, que duró poco, ¿eh? duró un par de meses y vuelve Messi a la selección argentina. Así que un gran recuerdo hace cuatro años, no mucho, no ha pasado mucho tiempo, la verdad, pero lo, obviamente lo atesoramos con mucha... Con, uno de los terceros más importantes de la historia del fútbol chileno, donde el técnico hace volvía a la gente, ¿eh? era nada más ni nada menos que Juan Antonio Pizzi. ¿eh? Lamentablemente no terminó de la mejor manera porque dilapidó la clasificación del equipo la, al Mundial. Obviamente que tiene muchas atenuantes respecto a eso, pero justamente con ese campeonato de América, Camilo Enzo, Nicolás, aún mayor responsabilidad tienen él y los jugadores de no haber clasificado al Mundial siguiente. ¿eh?
6: y que hay muchos que dicen que venía con un vuelito, tomó el vuelo que todavía tenía la selección de la época de, de Jorge Sampaoli, pero que la alcanzó, claro, para ganar esa, esa final de la, de la Copa América, y después al año siguiente llegar a la final de la Copa Confederaciones, y claro, después se va de la peor manera eh, Juan Antonio Pizzi eh, con la eliminación del Mundial de Rusia, publicando con una, una carta en, la, en el portal de la RFP, así que eh, se fue mal después de haber ganado ese título.
5: Sí, sí, habló precisamente Pisi hace un par de, de minutos atrás con, con ese, me parece, la agencia internacional y él dice que es una de las grandes alegrías de, de su carrera precisamente destacando esto de, de que hace cuatro años que, que Chile ganaba la, la Copa América Centenario así que también lo recordó el, el ex estratega con el cual también se llegó a la final de la Copa Confederaciones, más allá de que, de que sí. obviamente uno termina renegando un poquito la, la situación de, de como él es entrenador por la situación final que sea De no clasificación al Mundial Pero hay que destacarlo Porque al final no nos llevó a, a, dos, a, a dos finales de Copa internacionales Una la ganó La otra la perdió lamentablemente
2: Bueno y para complementar Chile no solamente salió campeón de América Nuevamente hoy campeón de América El máximo goleador del torneo Eduardo Vargas El mejor jugador del torneo Alexis Sánchez Y el mejor arquero del torneo Claudio Bravo O sea las ganamos todas Las ganamos todas así que espectacular en Estados Unidos, con estadios espectaculares, o sea, peor, impo mejor, imposible, la verdad, así que un gran recuerdo para esa generación, donde Exxon Puch jugó una gran Copa América, eh, hay que recordar que Chile goleó a México, 7-0 siete, impensado, siete, siete, los mexicanos se querían morir, eh, con gran actuación de Boseyur, bueno, Jara, Medel, Isla, Bravo, que Bravo venía con dudas, ¿se acuerdan? que venía con dudas sí. de Barcelona, que venía con medio lesionado, eh, bueno, cumplió como siempre esa tapada Agüero extraordinaria, porque lo que más cuesta al arquero es eh, recorrer, tener recorrido hacia atrás y ese paso, dos pasos que da Bravo para contener ese cazazo de Agüero fue extraordinario, espectacular. Como no recordarlo, es, eso es como hacer un gol, lo que hizo. Claudio Bravo, eh, lo de Marcelo Díaz, Aránguiz, lo de Vidal, por supuesto, lo de Vargas que apareció como siempre eh, muy bien ubicado. Pucha, gran Copa América de Pucha, lamentablemente no volvió a repetir o tuvo mala suerte después en las convocatorias posteriores. Alexis Sánchez, lo mismo y eso que partimos con dudas. Me acuerdo que no sé si jugamos con Panamá, con, ¿Con Panamá, Panamá, con Bolivia, con Bolivia. muchas, con muchas dudas. Perdimos el primer partido en Argentina y después se fue enrelando. El, el, el campeonato sobre la marcha
6: Pero si lo que había generado dudas era el partido los, los partidos de preparación que tampoco habían sido buenos recuerdo uno en Sausalito Además, el último
2: con, Jamaica, con Jamaica horrible, sí, horrible. Sí. sí sí me acuerdo muchas dudas sí
6: muchas dudas entonces que... ahí ya y con México también después que se perdió un partido 1-0 los días previos que me acuerdo que no jugó bravo jugó Toseli ese partido y también eh, la... y también que no duda
2: Claro, aquí también de, de todos lados de Antofagasta, Juan Pedro también me indica que ese partido con Bolivia también fue polémico porque le hacen un penal a Chile sobre el final y lo ganado uno. Fue muy complicado ese partido, así que no fue, fue no fue tan brillante como la del 2015, fue más trabajada eh, y bueno, al final pudimos celebrar y eh, impensadamente, inéditamente ganar dos Copas de América en casi... 360, aquí, tienen, aquí tenemos el dato, el dato justo, fue, vamos, inmediatamente aquí que tenemos acá, eh, pasaron 359, ni siquiera pasó un año, ni siquiera pasó un año en Chile, fue dos veces campeón de América, así que bueno, un recuerdo imborrable para toda esta nueva generación de intas de la selección que han crecido ganadores con participando de dos de los tres últimos mundiales, siendo bicampeón de América, finalista de la Copa Confederación y jugadores repartidos por los mejores clubes de Europa. Ojalá ojalá que este, esta generación pueda pueda cumplir la última, yo creo que gran desafío, eh, Camilo Enzo, que es eh, clasificar a la Copa del Mundo como último gran, le diría yo, la quinta de la torta para este ciclo extraordinario de jugadores. Sí, porque quedó la, yo creo que la al final...
6: con lo que lo que no sucedió en Rusia, que todos esperaban eso y que, y, y que no se logró, así que todavía le queda claro para, para este Mundial de, de Qatar y hay que esperar que, que aprovechen la, la, la última oportunidad, como dices tú Belu.
2: Enzo.
5: Sí, a mí me parece que al final termina siendo como revancha, precisamente de, de lo que pasó en el Mundial o en la clasificatoria rumbo al Mundial de, de Rusia, clasificar a, al próximo Mundial sería como una revancha personal para ellos, ya que ganaron dos Copa América y era bastante raro que un equipo que ganara dos Copa América durante eh, la época de clasificación al Mundial no clasificara precisamente al Mundial, era bastante raro pero como, como lo digo, creo que, que si llegaran a ir ellos se lo tomarían como una revancha
2: eh, Vamos a cambiar de tema porque obviamente que tiene un sabor pero maravilloso esto de la Copa América ganada en Estados Unidos pero le quiero preguntar a Nicolás Gatica ¿Cuál fue la fecha exacta del gol a Paredes a la U y que rompió el récord, Nicolás Gatica? Aquí vamos a hablar justamente esto de este papelón de que sí, que no, que le doy, que no le doy el gol. Al final comentamos lo que dijimos nosotros, que tenía que salir una declaración pública confirmándolo el gol y salió ayer Rodrigo Robles confirmando el récord de Paredes. ¿Pero qué fecha exacta tuvo ese famoso partido entre Colo Colo y la U en el Monumental?
4: Sí, claro, fue un día 5 de octubre, un día domingo, que se jugó este partido... Clásico entre Colo Colo y la U, ya sabemos todos el, el contexto de este compromiso que estaba eh, empatando uno a uno Colo Colo frente al cuadro universitario, y claro viene la buena jugada ahí de Pablo Mouche, que incluso dicen que, que pudo haber estado invalidado por el VAR porque parece que se le ha llevado con la mano ahí. El ah, de veras fue mano, que la que
2: fue mano, sí me acuerdo, pero bueno, sí, por VAR lo hubieran lo sancionado. Y Gabriel, vamos a escuchar justamente el relato de ese famoso gol de paredes Un 5 de octubre del año 2019 Qué lejano, pero no es tan lejano, ¿eh? pero ha pasado tantas cosas desde ahí Hasta la fecha que parece lejano Así que Gabriel, vamos a escuchar en la voz de Carlos Alberto Grau El gol histórico de Esteban Paredes
7: Ahí la tiene Monche, cortito, gran paredes Sacó la defensa, le queda Mouche, va a rematar a la torre gol, 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 gol de paredes, gol de paredes de Paredes ¡Gol! de Colo Colo no es gol de Colo Colo no es gol de Colo Colo es gol de Esteban Paredes gol de Esteban Paredes que pasa a escribir la historia más hermosa del fútbol chileno Esteban Paredes Está superando a Francisco Chamaco Valdés. Y los que lo vieron jugar a Valdés, pónganse de pie. Disfruten el gol número 2 Paredes marcó gol en el bono mental. Le marcó a la U y le marcó prácticamente a la historia del fútbol chileno, que Paredes, después de mucho tiempo, de muchos años, ha superado el histórico récord que tuvo el gran Francisco Chamaco Valverde. Paredes, una pelota que queda suelta la entrada de la sola chica, la desvía por un costado, cuando había levantado la U otra vez, apareció, apareció el oportunismo de Paredes en una muy buena carga de Colo Colo, y el partido queda ahora, atención, queda para la historia. 20 minutos, 20 minutos. No marcó Colo Colo. Marcó Paredes. No marcó Colo Colo. Marcó Paredes. Y supera al más grande. A Francisco Chamaco Valdés. Para que las nuevas generaciones se den cuenta de esto significa. Y queda un gol. Queda un gol Esteban Paredes. De superar a Carlos Campo, El bachelor artillero en los clásicos entre Colo Colo y la U. Está ganando Colo 2 a uno con gol de paredes que marcó el gol 2016. El estadio en Portales para Chile y el mundo está relatando
0: Carlos Alberto Bravo.
2: Ahí estaba el relato de Carlos Alberto Bravo, justamente ese relato se pudo ir a la basura con la declaración de Rodrigo Robles ayer, pero bueno, lo vamos a pasar a escuchar rectificando lo que se dijo ayer de la NFP, Rodrigo Robles y donde aclaró por qué Esteban Paredes ...tiene 216 goles.
8: En línea con el homenaje que recibió Esteban Paredes en octubre del 2019... ...al cual todos pudimos observar cuando se le galardonó... ...quiero precisar que su cantidad de goles contabilizados... ...en torneos nacionales de primera división es de 216. Si bien el partido que se encuentra en entredicho... ...finalizó reglamentariamente con otro resultado... ...por una sanción posterior... ...que recibió su club de parte del Tribunal de Disciplina... ...nuestra información, nuestras planillas... ...y toda la información que, que se administra internamente... ...registra esa anotación... ...por lo que creemos que nuestro rol... ...bajo ningún punto de vista... ...tiene que ser o tiene que ver con perjudicar... ...no solo a Esteban, que es un goleador... ...que todos conocemos y reconocemos... ...no pretendemos perjudicar ni a él... ...ni a ningún otro jugador que se encuentre... ...en una situación como esta y con el calibre, y con el tamaño y con el prestigio que él nos ha regalado y nos ha entregado al fútbol chileno.
2: Polémica totalmente artificial, no sé quién la originó, discutir ese gol de pared, estuvimos una, una hora menos mal que nos dio tema, por lo menos en esta en esta pandemia, porque obviamente hay que rellenar, no hay, obviamente que hay cosas en Europa y todo lo más, pero nos sirve para rellenar, y la verdad una polémica artificial, estaba más que zanjado el récord de pared, lo pusieron en duda Camilo, Nicolás y Enzo, y bueno, se confirma todo lo que estamos hablando ya
6: Eso, me, eso mismo yo estaba pensando, si tuviéramos en otro, en otro momento, si el campeonato se hubiera estado disputando, de ninguna manera se hubiera puesto este, este récord en duda, pero como, como estamos en esta, en esta pandemia, otra otra polémica más. Pero pero bueno, por lo menos está zanjado, pero ahí el papelón como de, la, de la NFB, porque salió ocho meses después a, a esta polémica, le había quitado el gol y un día después, bueno, lo, lo rectifica mal desde ahí, desde el, desde el rector de fútbol
2: chileno. Sí, vamos a, a sí, seguir a mí, escuchando.
5: Adelante. Sí, a mí me parece que es innecesario, considerando todos los problemas que tiene la NFP, esta, entre comillas, polémica de Esteban Paredes, me parece que, que es completamente innecesario, incluso que le hacía mal a la NFP irse de, de esta manera, como cuestionando el récord de Esteban Paredes, considerando solamente considerando el hecho de que le dieron una estrella precisamente en el Salón de la Fama que tiene la NFP y todos los múltiples premios que había ganado precisamente por ese gol diciendo que se había cuestionado desde mucho antes esa, ese partido en particular, ese partido, ese me parece que es por Copa Chile eh, que incluso se cuestionó antes de que Esteban Parelli llegara al récord y la NFP siempre había dicho que, que, el, que entre comillas el siguiente gol iba a ser el
2: 216 y vamos a seguir escuchando a Rodrigo Robles, el gerente de competiciones de la NFP, donde nos indica que hay equipos que han comenzado otro entrenamiento, otros no han podido y algunos lo
9: interrumpieron.
8: Efectivamente, hemos continuado, hemos seguido conociendo y aprendiendo acerca de la evolución de la situación epidemiológica alrededor de nuestro país. Como ustedes han podido ver, hay equipos que han comenzado su etapa de entrenamiento hay equipos que no han comenzado su etapa de entrenamiento, en particular, y nada más que a modo de ejemplo, la región metropolitana que se encuentra en cuarentena total, por lo tanto sus equipos no han podido comenzar esa etapa. Como también hay equipos que desafortunadamente han, han iniciado su etapa de entrenamiento y esta se ha visto interrumpida porque su región o ciudad ha entrado en cuarentena.
2: Vamos a seguir escuchando a Rodrigo Robles. Yo creo que es un buen funcionario. ¿eh? Yo creo que lo ha hecho bien Rodrigo Robles. Y vamos a escuchar la otra que tenemos de Rodrigo Robles respecto a que hemos visto las ligas de otros continentes para que el retorno sea seguro y sano.
8: Ahora bien, en paralelo nosotros hemos seguido, como decía anteriormente, conociendo, aprendiendo de la nueva información del punto de vista científico. Hemos conocido eh, las buenas prácticas de las ligas de otros continentes que se han iniciado, donde han eventualmente haber cometido algún error eventual, del cual estamos aprendiendo, de buenas prácticas implementadas, ya sea en la etapa de entrenamiento como en la etapa de competencia. Nosotros ya hemos eh, entregado nuestros protocolos de competencia sin perjuicio que los seguiremos actualizando, mejorando y elevando los estándares de seguridad sanitaria para que el retorno sea sano y seguro para todos los intervinientes en esta actividad.
2: Ojalá se ve lejano esto. La verdad, hay escucho a algunos profesionales de salud pública que se ve lejano esto. Eh, así que, bueno, no queda más que esperar y ver la dinámica de esto, a ver si en algún momento esto mejora y se puede volver en algún momento el fútbol. Vamos a ver, la pausa, Gabriel. Eh, ya cumplimos esta media hora de programa vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Colo Colo, la U y la Católica
9: Radio Portales le indica la hora
1: 14 horas un minuto
2: Otros, ...nos acompaña Rodrigo, el potro, como le decían, cuartetero... ...que falleció ya hace 20 años ya en un accidente en la carretera allá en Argentina... ...me parece que de Buenos Aires a La Plata... ...y perdió este gran exponente del cuarteto... ...que masificó el cuarteto a nivel nacional y a nivel internacional... ...oye que increíble lo del libro pulayera ¿eh? eh, ...según los estudios que se hicieron en Italia... Eh, ...Camilo, usted que está al dente de la información del COVID-19... Eh, el 40% de los contagiados en Bérgamo fue por ese famoso partido entre el Atalante y el Valencia. Y ayer, obviamente, obviamente que tenían muchas ganas de celebrar porque hace 30 años que no ganaban el, la Premier League, o nunca la habían ganado más bien en esta nueva modalidad, salieron con todo a celebrar fuegos artificiales, eh, obviamente barriles de cerveza. Lo más probable es que haya un foco de contagio ahí, Camilo. ¿eh?
6: De hecho, ahí estaba la, sí, la polémica porque no, no hubo protección, no hubo uso de mascarilla, no hubo tampoco um, distanciamiento, ob obviamente, eh, pero claro, superó más la, la felicidad ahí de la, de la, de la gente del de Liverpool, pero, pero probablemente, a pesar de que han ido disminuyendo ahí eh, en esa zona de, de Europa, pero, pero obviamente todavía están está los riesgos.
2: Pero justamente hay que evitar el tanta cercanía, tanta aglomeración, y sí. ayer incumplieron todas las normas. La pasión pudo más La pasión pudo más Y como dice bien en esa película El secreto de sus ojos Que tiene toda la razón el guionista No me acuerdo quién era el guionista Esa extraordinaria película que interpreta Guillermo Franchella, Ricardo Darín Hasta José Luis Gioia, el humorista sale ahí, El actor lo hace bien, ¿eh? José Luis Gioia, de detective Se puede cambiar de mujer Se puede cambiar de religión Se puede cambiar de partido político Pero lo que no se puede cambiar Es de pasión Esa famosa, Dicho de esa famosa película que ganó el Oscar también. Así que vamos a ir con Nicolás Gatica y las novedades de Colo Colo.
4: Sí, bueno, exactamente, y hablando de, de justamente del otro lado de la cordillera, de, de Argentina, vamos a escuchar la palabra, como habíamos anticipado ahí en el, en el saludo del programa, adelantado argentino Pablo Mouche, porque aquí no se refiere tanto a lo del conflicto con, con blanco y negro, en qué ha quedado eso y qué es lo que va a pasar, sino que cómo se ha sentido ¿ves? en el equipo de Colo Colo, también ¿sí? cómo se ha sentido en el funcionamiento de del equipo y también tiene palabras para lo que pasó con la pandemia cuando Colo Colo estaba agarrando, podríamos decir, una especie de, de racha positiva cuando le ganó a cuando empató con la UDE Conce después que le ganó a la Serena, fue un polémico partido pero le ganó ahí a la Serena y el quizás mejor partido del último tiempo que ha hecho Colo Colo en, en años incluso el de la Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense que gana 1-0 pero que defensivamente sobre todo el segundo tiempo lo hace muy bien, tiene esas palabras justamente Pablo Mouche para eso, su estadía en el equipo y la primera justamente que escuchamos de mucho cuando llegó al país dice que en Chile encontré una estabilidad deportiva y emocional.
10: Acá pude encontrar una estabilidad no solamente en lo deportivo y, y, y en lo profesional, sino también una estabilidad emocional y de familia, de, de, de quedarme más de un año, que, que obviamente que en los últimos años me había costado un poco el tema de, de encontrar esa estabilidad en algún país o en algún equipo, de quedarme eh, pasando el año, digamos, siempre lo tuve que interrumpir o, o, o buscar otro camino alternativo para poder seguir haciendo lo que lo que me gusta y lo que, lo que quería hacer, que era eh, jugar, tener continuidad. Eh, lo tuve en la mayoría de los equipos, pero después por alguna cosa que otra, por algo di, dirigencial, algo extrafutbolístico, por algo, otros problemas, lo tuve que interrumpir, como te conté, pero acá en Colo Colo la verdad que Encontré un lugar donde me sentí cómodo desde el primer día Donde me trataron muy bien
4: Claro, se siente cómodo en, entre eh, Pablo Mauche pesa todo este conflicto que ha pasado Con los jugadores blanco y negro Pero en lo deportivo, más allá de que tampoco fue un año tan bueno Pero en lo personal para Mauche Sí, fue uno de los destacados jugadores del equipo de Colo-Colo Y justamente sobre su llegada y cómo ha estado en el, en el plantel Pablo Mauche, lo siguiente dice Pudo encajar en el funcionamiento del equipo
10: Pude encontrar eh, en el funcionamiento del equipo encajar justo porque se jugaban con dos extremos y entonces siempre me, respetaron mi, siempre me respetaron mi lugar en, en, en la posición del, del campo de juego y en el funcionamiento que tenía la, el equipo, la verdad que eh, me, me encajé justo y la verdad que me sentí cómodo y me fue muy bien eh, todo este año y medio que estoy transitando. Y la verdad que, que sí, me encontré un lugar donde donde en todos los aspectos, eh, no solo en lo deportivo sino en, en la calidad de vida y, y en la estabilidad emocional, me hizo muy bien y obviamente que estoy muy cómodo, muy contento.
2: ¿Qué edad tiene Mouche Nicolás Gatica, ya?
4: A ver, lo vamos a confirmar, pero está sobre lo, lo, los 30 años. 32, a, 32 a ver, debe
2: está. tener, parece. Sí, 32 debe tener Pablo mocho un jugador que, por supuesto que ha es una buena carrera, pero él, él partió como uno de los niños, como uno de los jugadores de proyección en su momento, fue titular en Boca, jugó esa semifinal con, con la U, 32, en el Nacional uno pensaba que iba a ser más importante en Europa, tuvo algunos pasos, pero ha hecho más bien su carrera por acá, por Sudamérica, estuvo en Cerro Porteño después estuvo en San Lorenzo, Insisto, ha hecho una buena carrera, es un muy buen jugador para el fútbol chileno, le basta y le sobra y además marca diferencias cuando está bien físicamente. Pero claro, él se hablaba como un hipercrack en algún momento cuando partió en Boca y está en Colo-Colo, un equipo grande, importante, que además eh, ha sido importante a pesar de las lesiones. Nicolás Gática.
4: Claro, para más detalles, justamente como lo decía Camilo, 32 años, nació el año 87, el 11 de octubre, en la ciudad de San Martín, allá en Argentina. En lo de Pablo Moche. Justamente el jugador de 32 años habla de lo que comentábamos anteriormente sobre la rachita que estaba ganando Colo Colo y que lamentablemente la, la pandemia cortó en ese momento. Dice mouche la pandemia nos agarró justo cuando estábamos empezando a ganar.
10: Habíamos agarrado un poquito de vuelo en las últimas tres fechas, en los últimos tres partidos habíamos conseguido tres victorias importantes y estábamos agarrando confianza, estábamos agarrando eh, una continuidad de juego y un funcionamiento que, que nos que nos sentaba cómodo a, al equipo y y bueno la verdad que, que nos agarra nos agarra en un momento donde donde estábamos eh, eh, queriendo salir de, de ese mal comienzo como nombraste y, y bueno eh, obviamente que para para lo deportivo fue, fue es un paso atrás no porque no, 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 nos frenó en ese en ese sprint que queríamos agarrar. Eh, teníamos varios partidos consecutivos, tanto de Copa y, y Campeonato, que podíamos haber agarrado una, una secuencia linda de partidos y, y, y agarrar vuelo, pero bueno, eh, todo esto obviamente que, que no solamente a nosotros, sino a muchos equipos que estaban en la misma situación que nosotros, intentando eh, agarrar una, una linda racha, eh, nos, corta, nos corta un montón de cosas y que tenemos que volver a, a arrancar.
4: Claro. Entonces, lo que tiene que ver con Pablo Mucho, justamente cómo se asentió en el equipo de Colo-Colo y también sobre la racha que estaba teniendo el equipo algo y en general los clubes chilenos. Pero bueno, eso ya será tema que hay que ver cuando se vuelva a la pandemia. Y lo último, vamos a escuchar en unas declaraciones pequeñas de Andrés Scotti, el defensor uruguayo que estuvo unos años en Colo-Colo, estuvo en el título del 2010, que pierde el equipo colo cuando tenía siete puntos de ventaja sobre la Católica, que también estuvo en ese fatídico año. 2011, donde había comenzado bien el equipo incluso con la llegada del Tolo Gallego, pero que después, claro, se fue eh, desinflando tuvo esa derrota con la U los últimos minutos también tuvo, bueno, la eliminación dolorosa de la Copa Libertadores cuando le ganaba 2 a 0 a 0 Porteño y el equipo paraguayo se lo da vuelta, cae 3 a 2 en el mismo Monumental y lamentablemente queda eliminado, y justamente tiene alguna explicación Andrés Scotti para ese año 2011 justamente lo escuchamos, dice, el fracaso del equipo en 2011.
11: No, los recuerdos que tengo son muy buenos digo La pena de no, de no haber hecho un último campeonato Creo que teníamos un buen equipo para salir campeones eh, El campeonato que se nos escapa también fue ligado a los cambios eh, A la falta de compromiso quizás de algunos jugadores en ese momento Que, que estaban con la cabeza en otro lado Que estaban siendo relegados Y, no, y, y cuando fue necesario que estén No estaban enfocados Y, y es lo que pasa cuando no tenés a, a todo el, el plantel comprometido al 100, es complejo y, y te cuesta carísimo. Teníamos, un, para mí, un plantel increíble que tendríamos que haber eh, ganado ese campeonato. Incluso los partidos importantes los ganamos de manera tranquila, no, no fueron tan, comple tan complejos. Este, pero bueno, cuando hubo que rotar y, y de repente no tenías algún compañero tan enfocado, y no estaba preparado para cuando le toque su momento
2: qué valioso hubiera sido esta misma declaración hace 10 años. ¿eh? O sea, lo los, los salió a reventar, Scotty, en el sentido de que algunos jugadores no estaban enfocados, cuando les tocó jugar, estaban en otro lado y por eso perdieron su famoso título del 2010. Y esas declaraciones, Camilo, si se hubieran hecho en su momento, hubiera sido provocado un incendio en Colo-Colo. Absolutamente,
6: pues estaban, imagínate, 8 puntos adelante Colo-Colo, faltando, no sé, faltaban, me parece que 10 o 7 fechas por ahí, y claro, pues habría, habría sido la gran polémica de, de ese año eh, dos, 2010 Pero lo hizo ahora,
3: claro esa época,
2: esa época, ¿quién estaba? Miralles ¿Quién estaba en esa época en Colocolo colo Miralles Bueno, Paredes, Bocado ¿Quién estaba? Sangüesa, me parece todavía, ¿no? A ver si colo, eh, Nicolás Gatica, que es el hombre a cargo de Colo-Colo no, eh, no me recuerdo también, el los nombres estaba Scotty No sé con quién ha sido la central en esa época en Colo-Colo pero, pero fuertes declaraciones de Scotty Fuertes declaraciones de Scotty como mandando al frente a algunos jugadores de ese plantel que estaban en cualquier parte menos en comprometidos con el plantel. Nicolás Gática.
4: Sí, tenía entre otros eh, jugadores el equipo de Colo-Colo ese 2011. Miren, a Ignacio González estaba en el arco, Francisco Prieto, Reni Vega, Nelson Cabrera, Pablo Contreras estaba también en ese momento. Bueno, Luis Mena, Álvaro Urmeño, el Kiri Vilches, todavía en ese tiempo, Rafael Caroca, Gonzalo Fierro, el Pájaro Gutiérrez, Muñoz. Entre otros, estaban en este plantel de. de colocó del 2010 te y del, del 2011. Claro. Eso está sí, o no, menos el, en ese. Fuertes, fuertes declaraciones de, de Scotty en su momento. Y lo último que escuchamos para cerrar de Scotty, sobre lo mismo dice el defensor: cuando tenías que rotar, no tenías un compañero enfocado,
11: dice. Es que los campeonatos te lo gana el último suplente. Porque muchas veces, en esa rotación que a veces se da, a veces voluntaria, a veces involuntaria, por una lesión el que estaba, como se dice a veces, más pintado es el que te termina saliendo, sacando campeón claro y bueno pero para eso tienes que estar preparado porque nunca sabes cuándo va a ser su momento y bueno, obviamente que esta tarea de los entrenadores, tarea del mismo plantel, el, el mantener a todo el grupo lo más encendido y motivado posible
2: bueno, Andrés Scotti es un jugador que es trayectoria jugó, jugó el Mundial de Sudáfrica, mucho tiempo seleccionó a Uruguayo. El hermano, Diego, jugó en la Unión Española y también de buena manera. Camilo, ¿te acuerdas de él o no?
6: Sí, sí, salió campeón con la Unión Española en el 2003.
2: Eh, campeón, estuvo, no, fue muy sí. importante, importante, Diego Scotti. Eh, no sé por qué no tuvo tanta... Es un buen jugador, incluso técnicamente diría que era mejor que el hermano, pero a lo mejor como Scotti jugaba de central... Eh, pero tuvo su momento los lo hermanos Scotty bueno el, el Andrés Scotty también fue figura en, en Nacional de Uruguay así que un jugador con mucha trayectoria Nicolás Gatica
4: sí lo último de Colo Colo un recuerdo que también ahí le damos las gracias a Enzo Muñoz que nos mandó por interno este recuerdo el 26 de junio recordamos un año más del fallecimiento de Alberto Orellano Moraga uno de los integrantes de la familia fundadora
2: de nuestro club Ok, gracias Nicolás Gatica y vamos con Enzo Muñoz porque hay conferencia. La, la va a hacer todos los viernes por Zoom, cuando estemos en pandemia me imagino, Don Caputo, ¿no?
5: Al parecer así sería Belus precisamente debido a, a reclamo, entre comillas, que, que hizo la prensa porque lo estaba haciendo Universidad Católica y lo hemos escuchado a Camilo, precisamente en su reporte, pero Universidad de Chile, a pesar de no tener los problemas económicos que tiene Colo-Colo, por ejemplo, no estaba haciendo conferencia de prensa. Y ahora parece ser la tradición de que Fernán Caputo va a hablar todos los viernes, como normalmente lo hace cuando hay partidos también. Recordemos que habla pero el día viernes, la previa del partido.
2: Para nosotros, muy bueno que hable. Siempre muy bueno que hable y ojalá sea personalizado, pero tampoco pasa mucho de una semana a otra. Eh, pero bueno, nos pare me parece bien, así tenemos material para compartirle a nuestros auditores.
5: Sí, ese es el gran problema, que no hay mucho que preguntarle y siempre se repiten las mismas preguntas como del día 31 de julio y todo mm -hmm. eso, pero, pero entre comillas hay que hacerla nuevamente a ver si, si cambia algo el discurso. Pero lo primero que vamos a escuchar tiene que ver precisamente con el día 31, pero con una entre comillas propuesta que salió de algunos clubes de reducir la cantidad de, de entrenamiento a tres semanas. Lo cual para para muchos significa un riesgo mucho mayor en cuanto a lesiones. Pero escuchemos lo que dice Hernán Caputo de esta propuesta que dicen algunos clubes de volver en el menor corto, en el menor cantidad de, de tiempo posible a, a la actividad deportiva, considerando el, el calendario tan apretado y, y las tres semanas.
12: Si yo pudiese decidirlo como tal, lo cual la NFP va a ser la que va a regir esto, ¿no? Por supuesto que creo que se necesitan más semanas para, para estar a punto, para empezar la competencia y lógicamente con lo que podría ser bastantes partidos seguidos. Todavía no se ha sacado la Copa Chile, o sea, se va a jugar y también el torneo nacional se ajustan las fechas. Así que yo pretendería que sea un tiempo más amplio que las tres semanas.
5: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo precisamente que es entre comillas esperable que un entrenador eh, pida más tiempo porque hay que decir que Universidad de Chile ha sido de los clubes que que trató de, de volver a los entrenamientos tratando de cumplir um, alrededor de seis semanas obviamente debido a la cuarentena en nuestra región al menos eh, no se ha podido pero pero era esperable dentro de todo Vélez.
2: Sí, tres semanas, yo creo que muy poco, muy poco. Uh -huh. por, por todo lo que hemos visto ayer, tuvimos la oportunidad de hablar con una psicóloga el programa de la tarde de Carlos Alberto Bravo y decía, no, incluso ya decía tres meses de entrenamiento para estar, porque este no es un parate de pretemporada donde tú estás de vacaciones y con pausa activa, aquí ha sido un parate y estás entrenando en el balcón de tu departamento. Y hemos visto lamentablemente lesiones graves como el de Sebastián Sáez y otros más. Y qué decir también de las lesiones que se han producido en el fútbol europeo Así que tres semanas me parece muy poco
5: Otra más de Hernán Caputo tiene que ver con los refuerzos Muchos ha preguntado sobre precisamente si Universidad de Chile va a traer algún refuerzo También hay que considerar el tema económico Pero se le preguntó a Hernán Caputo sobre este tema y escuchemos lo que dice el entrenador
12: con respecto a, a lo que pudiesen venir, bueno, hoy no es un tema prioritario porque primero tenemos mucha conciencia de lo que está pasando y después porque, como dije anteriormente, estoy, estoy conforme con el equipo que está, eh, lógicamente que tenemos jugadores interesantes y aparte que en lo que iba del torneo habían ya jugado casi el 60% de los jugadores que están en el plantel y siempre creo en un plantel numeroso y ahora aún más por todos los partidos que van a venir.
5: Y, y con respecto a, a Fernando de Pol, que es un tema que, que también incluye o se podría incluir dentro de los refuerzos, o, o mejor dicho, de las posibles salidas, hay que decir que al menos desde el Pumas de la UNAM, precisamente el cuadro mexicano que entre comillas estaba viendo a Fernando de Paul se habrían decantado por Martín Campaña, perteneciente al cuadro de Independiente de Avellaneda, así que el tuto de Pol al menos se va a quedar en nuestro país durante un tiempo más a espera de, de otra oferta o directamente de que se termine su vínculo con, con Universidad de Chile
2: Sí, lo comentaba la semana pasada Martín Campaña que le dé mucha plata en Independiente eh, además arquero seleccionado fue suplente mucho tiempo de Mullera, capaz que ahora con la decisión de Mullera sea el, el titular así que yo creo que fue un volador de luces eso de Fernando de que es un buen arquero pero, pero también en el mercado hay muchos más arqueros disponibles para el mercado mexicano la última
5: que vamos a escuchar del Estratega Azul tiene que ver con, con la selección y hay que decir que la, la Conmebol al menos ha dicho que las eliminatorias van a volver en septiembre y, y sería dentro de, de estos comentarios obviamente que, que dice obviamente el ente rector del fútbol eh, regional al menos de la región de Sudamérica. Y Universidad de Chile tiene podría tener al menos seleccionados de, de dos selecciones distintas. Chile, por un lado, y con Luis del Pino Mago tendría la selección venezolana. Escuchemos lo que dice el Estratega Azul sobre esto de, de prestar jugadores a la selección.
12: Cuando están nuestros torneos y están las clasificatorias, bueno, hay posibilidades de jugadores de, de ser llamados a, a, a las selecciones locales y eso es, yo creo que siempre es muy bueno. ¿no? Entiendo la pregunta, pero también de alguna manera veo que en este espacio tan corto que va a haber de tiempo y, y tantos partidos, hay cosas que hay que evaluar, que seguramente se evaluarán en su momento si fuese que hay jugadores de nosotros convocados, pero siempre insisto que la selección eh, es una prioridad y, y es muy importante que los jugadores estén.
5: Ahí está la, la última respuesta que vamos a escuchar de Hernán Caputo. Y sobre Johnny Herrera, que también lo adelantamos, hay que decir que, que dio una entrevista a Radio ADN, si mal no me equivoco, donde señala lo, lo siguiente sobre un posible, entre comillas, retorno a una Universidad de Chile. Dice, si se da el eventual retorno a la U, tiene que ser para aportar y no para colgar los guantes. Quizás merezco retirarme allá, pero un jugador no puede competir solo con su historia. Eso fue las palabras textuales de, de Johnny Herrera, que también contó, entre comillas, una anécdota con, con Claudio Bravo sobre esta entrevista que le hace Televisión Nacional de Chile, donde se le pregunta si jugaría en otro club. Y él dice lo siguiente... Johnny Herrera, obviamente... Claudio contó solo lo de la señora... Que era fanática de, de Universidad Católica... Pero tiene varios hinchas de la U en la familia... Creo que su abuelo era fanático de la U... Él me lo contó, lo dejo ahí... Esas fueron las declaraciones de, de Johnny Herrera...
2: Sí, pero bravo a la U... No creo que llegue en... Con lo que tiene que hacer lo imposible para que... No lo imposible, lo posible para que... Bravo, termine en Colo-Colo... Fueron formador Colo-Colo... Y su historia ya... A pesar de que no tuvo, un, no tuvo un, eh, mucho tiempo, pero bueno, eh, ojalá que para el bien de Colo Colo y de él mejoren las relaciones porque no están buenas y pueda terminar su carrera en Colo Colo Claudio Bravo. ¿Algo más de la U?
5: Eso nomás con, con Universidad de Chile, obviamente tratando de prepararse, sigue entrenando vía Zoom.
2: Ok, gracias Enzo. Eh, don Camilo, ¿qué me indica de la Católica?
5: y la católica vamos a
6: partir con un un jugador que hemos hablado harto de de Fernando San de que primero había un interés de México finalmente no se no se concretó nada eh, ahora existe una, una intención lo vamos a decir, decir lo vamos a decir así de Emiratos Árabes de llevarse a, a Fernando San pero todavía no, no han llegado a, no ha, no, existe un interés, eh, no existe una propuesta formal eh, recordemos que el pase pertenece a Rosario Central la préstamo en la Católica, así que pero existe ya ese rumor, esa posibilidad de que pudiera partir, y el, y durante la semana había surgido la opción también de Unión de Santa Fe, pero tampoco Unión Santa Fe de, de Argentina, pero tampoco eh, lo ha hecho ha hecho un ofrecimiento formal, así que son todas opciones, probabilidades de que pudiera partir eh, Fernando Sanpedi de la de la Universidad de Católica que lo más probable, de hecho, cuando llegue el fin de año, lo más probable es que no va a seguir en el equipo
2: eh, cruzado a menos y, eh, que haga una eso. extraordinaria campaña de aquí hasta el fin de año y sea prácticamente insustituible Y ahí a lo mejor Católica hace un esfuerzo que no está dispuesto a hacer en este momento
6: En este momento no, claro, porque de hecho ya tenía la opción de compra, claro, que fue justo ahora en este receso Y por la que era más, más, eh, más barata, por, por así decirlo, eh, un menor precio en esta primera opción de compra no la hizo Y la segunda ya es, es un mayor precio, pero claro, hay que ver lo que pase cuando se reanude el campeonato y vamos a escuchar a José Pedro Fuenzalía, el capitán de la Católica, pero refiriéndose al tema de la selección chilena del 2016, cuando lograron la Copa América Centenario. Recordemos que él participó, fue titular en ese partido con, con México también, con Colombia. Y bueno, habla de, de aquella definición
13: a penales con Argentina. La definición a penales del 2016, eh, uno la separa un poco de, de la que fue el año anterior, más allá de que eran los mismos equipos, creo que que había mucha confianza en, en poder repetir lo que habíamos hecho. Había también mucho agradecimiento entre los compañeros de, de todo lo que habíamos logrado. De, de, estábamos muy conformes con, con lo que habíamos hecho durante el campeonato, donde también llegamos a la final de ese partido también. Entonces lo, que, lo único que nos planteamos era, era patear tranquilo a los que les tocara y más allá de lo que sucediera, estábamos muy orgullosos de lo logrado. Entonces yo creo que eso también ayudó mucho al equipo a enfrentar nuevamente unos penales a hacerse fuerte nuevamente con, con también la, la suerte que teníamos un arquero y tenemos un arquero que, que es muy poderoso en el tema de, de, de esa definición así que nos ayudó mucho y, y bueno, pudimos gritar nuevamente campeones de América y en este caso bicampeones de América y en La segunda del capitán de la Universidad Católica eh, está relacionada
6: también con, con este tema y habla sobre que fue un campeonato con muchos viajes
13: Corrimos muchos kilómetros en ese, en ese campeonato, la verdad que bueno, por el tamaño de Estados Unidos y por las sedes, porque el primer partido jugamos en Santa Clara, luego tuvimos que, que irnos al otro lado, a Boston, eh, Filadelfia, luego tuvimos que volver a Santa Clara a jugar con México, eh, de ahí a enfrentar a Colombia y Chicago y la final en Nueva York, entonces creo que fue un campeonato de, de muchos viajes, pero, pero también muy lindo en ese sentido porque pudimos conocer las ciudades, eh, pudimos conocer cosas importantes como, como en Boston ir a Harvard, en Chicago ir a pasear por el centro eh, En Nueva York lo mismo, yo creo que uno puede ir conociendo muchas cosas también Filadelfia también, bueno, todos los que crecimos un poco viendo a Rocky, viendo esa escalera, la estatua Entonces creo que son momentos que también uno recuerda porque teníamos más allá de que era teníamos cuatro días entre partido y partido Siempre teníamos una tarde un poco para, para distendernos, para conocer y, y también para relajarnos
6: eso, entonces los
13: recuerdos del capitán de
6: la Universidad eh, Católica Que recordemos, el renovó durante este periodo también de, de, de
2: pandemia Pero ahora se está refiriendo a la selección chilena Ok, gracias Camilo, que tenga buen fin de semana Gracias Enzo, que tenga buen fin de semana también Gracias Nicolás Gatica, nos encontramos el martes nosotros Nos encontramos el martes ya con otra edición de Estadio en portales Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el bloque de la épica En la voz de Fabián Rojas
9: Radio Portales. Le indica la hora.
1: 14 horas 29 minutos.
3: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz. Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León. La radio.
9: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y Exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
3: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el tren del recuerdo, con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
2: La edición de Estadio Portales de Día Viernes 26 de Julio Ya estamos conectados con nuestro compañero Fabián Rojas Para que nos comente la actualidad de la hípica a nivel nacional La poca que hay y la de, a nivel internacional ¿Cómo está Fabián?
14: Muy bien Belus, ¿Cómo está usted? Bien, ¿Y usted cómo está usted y su familia? Bien, gracias a Dios, acá estamos eh, saliendo adelante como siempre Y qué mejor con, con la hípica Benquista Que es el único recinto que tiene hípica hoy por hoy en nuestro país y a propósito de aquello, luz,
2: ¿Cuándo hay carrera en el Conce?
14: Mañana. Vamos a estar desglosando la segunda parte del de programa, lo que pasará el día de mañana, pero lo que es importante eh, es lo que pasó el día de ayer en el hipódromo penquista, ya que había muchas dudas qué es lo que pasaría con el juego en el recinto de Medio Camino Concepción, debido a que Solamente había una plataforma para gestionar las apuestas que se realizaban el día de ayer Como lo era la apuesta remota a través de Teletrack.cl Ya que eh, FonoTrack no está cumpliendo eh, debido a, a la situación que pasó a comienzos de semana Con, con esta, inve esta investigación periodística en donde fueron damnificados debido a estas irregularidades que se estarían eh, realizando en el hipódromo del Valparaíso Sporting, en donde estaba esta red de track que se implementó cuando... Eh, o sea, no hay asunto...
2: personal. Ese es el asunto para, para, para sostener por estos momentos, porque no, no, es un, no es una actividad esencial.
14: Claro, claro. Eh, al no ser una actividad esencial como como lo son, eh, o una empresa esencial, como lo son las farmacias, eh, los eh, locales de abastecimiento. Bueno, por ahí se ve perjudicado el Valparaíso Sporting, en donde nos entregó la información de que no se estaría eh, realizando las apuestas a través de Fonotrack, pero sí a través de Teletrack.cl. Y el día de ayer en el Valparaíso Sporting, con un total, eh, rectifico, en el Medio Camino Concepción con un total de 12 competencias se vendieron 176 millones de pesos en venta es una cifra bien importante debido a que el pasado día martes porque esto tenemos que nosotros tratar de, de investigarlo con la última reunión que fue el día de semana porque con pararlo con el día sábado es muy difícil debido a que el día sábado sí se vende mucho más en cuanto es el juego, lo que sí, nosotros hicimos la comparación con el día martes eh, pasado, que fue el día martes 16, en donde se vendieron cerca de 160 millones de pesos, pero con todas las plataformas habilitadas, tanto Teletrack.cl como Fonotrack, y el día de ayer, sin eh, este sistema del Fonotrack, se vendieron 176 millones de pesos, una cifra bien considerable y además que claro, en la segunda carrera cuando estuvimos con el relato completamente en vivo, no nos fue muy bien pero le dejamos tres nombradas para dentro de la tarde, las que eh, obtuvieron dos victorias y un tercero, así que eh, el día de ayer nos rectificamos un tanto con, con los pronósticos que habíamos mencionado la semana pasada y además una de las sorpresas que, que estábamos mencionando hace días era la presentación de Gran Pana Tuvieron que pasar tres presentaciones para que lograra triunfo este ejemplar del estudio por ti en negrito. Un saludo para Manuel Campos que está siempre en sintonía de nuestra señal de Teletrack.cl como le mencionaba en la segunda parte de este bloque estaremos comentándole a lo que nos refiere con respecto al club hípico de Concepción, pero también mencionar que han habido eh, el debut de nuevos jockeys en el recinto penquista, como es el caso de Luis Mengini, hijo eh, hijo de otrora jinete Luis Mengini, quien eh, ayer también obtuvo parte par de figuraciones dentro de ellos con el ejemplar eh, Trivilina, en donde ganó Gran Hermana, de las sedas del estudio Cacique, y también otro de los eh, jinetes que eh, debuta, eh, o más bien hizo su debut en la pista de Medio Camino, fue Ivo Rejola, quien hace un tiempo estuvo en el corral y fue mano derecha de Mario Apablaza, ahora eh, hace sus armas como jinete. Claro, tuvo un, una parte por ahí como assistent trainer, reemplazando en la preparación al mismo, eh, al mismo Mario Pablaza, que daban los caballos a nombre de Ivo Rejola, y ahora, a sus 24 años, este jockey que en un momento pensó en ser futbolista, será el eh, será jockey, o más bien, ya es jockey, porque corrió el día de ayer. Así que eh, son buenas noticias, debido a que Medio Camino Concepción estaba a falta de jinetes, también en el último tiempo habían... Eh, ido varios jinetes desde nuestro eh, desde Santiago a correr a medio camino Concepción. Nos llegan también varias eh, noticias en cuanto es eh, en Estados Unidos luego del de triunfo de Tis de lo porque H. O. Ford Stud eh, está esperando que termine su campaña este es ejemplar Tiz de Loh, que ganó la semana pasada el día sábado, todavía no pasa una semana, todavía están celebrando los eh, propietarios de este ejemplar, que son los mismos eh, colores que en un momento llevaron a la cúspide, al jinete chileno José Santos. Claro, porque este jueves se dio a conocer la noticia que el pupilo de Barclay Tag, todavía muy lejos de poner fin a su historia como competidor en la pista, ya tiene definido su futuro para cuando este momento llegue. Tras el anuncio de Colmore América y su corporación como futuro reproductor, o sea, Estamos en presencia todavía de un corredor, pero que todos eh, aspiran a que este ejemplar llegue a ser un futuro reproductor, tal como lo han hecho grandes exponentes como Exagerator, también como el mismo California Chrome que estuvo en nuestro país, Scat Daddy, que dejó demostrado y dejó gratísima impresión con sus productos acá en Chile y también en Estados Unidos con el triple coronado Justified. Es por eso que días, eh, estos días el caballo de MOA en Estados Unidos eh, tras su reciente victoria obtenida el pasado 21 de junio en Belmont Stakes eh, que de forma excepcional esta temporada pasó a ser la primera etapa porque esta era un, una gema de la tercera etapa que tiene esta trilogía norteamericana y fue justamente la etapa que le faltó a Fanny Sai en conducción con el jinete chileno eh, José Santos tiempo atrás eh, quien le faltó esta carrera para ganar la triple corona norteamericana y años más tarde eh, un caballo con los mismos colores del stud Ashford Stud eh, se queda con esta etapa que le faltó a este stud pasaron varios años en donde eh, los propietarios de estos colores no tuvieron un ejemplar de esta envergadura y es por eso que están tan ilusionados y van a correr, así lo han hecho así lo han hecho sentir eh, todas las etapas para quemarlas y por qué no lograr una triple corona tan ansiada en Estados Unidos mientras que eh, un ejemplar como la campeona Uni en un Just Again llenó de calidad, esto es en Belmont Park, porque la última ganadora, la Breed Cup Mile que es eh, la prueba máxima en cuanto es a esta Breed Cup eh, de luz y todo el público que escucha, ¿qué me refiero con Breeders Cup? Significa Copa de Criadores, llegan los mejores caballos no solamente de Estados Unidos claro, al estar en este país, tienen y corren con mayor opción en los ejemplares que están habitados en el país norteamericano, sin embargo en los últimos años hemos visto varios ejemplares, tanto de Chile, de Argentina, otras partes del continente y también de Europa e incluso de Japón, que llegan a correr esta gran, gran prueba que se lleva a cabo eh, cerca de la primera, segunda semana de noviembre. Entre viernes y sábados se corren cerca de 16 clásicos de Grupo 1, en donde la prueba más importante es ¿sí de luz.
2: bueno eh... Me lo responde después de la pausa, pero bueno, hay hípica estadounidense que lo está dando en el canal oficial de la hípica y me imagino yo que los apostadores, que bueno, que aunque no tienen mucha hípica nacional, porque está cerrado lo de Santiago, cerrado lo de Valparaíso, ¿tienen conocimiento como del rendimiento de los caballos americanos, así como para apostar, llegar a ese nivel?
14: Una muy buena pregunta, Velus. La vamos a desarrollar. Eh, vuelta a la, de la pausa, ¿qué le ah. parece? Porque tenemos que ir a visitar al Hipódromo Chile que siempre paga más.
9: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela, y exacta, 5% más. Trifecta y dobles 2,86% más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga
14: más. Siempre paga más el Hipódromo Chile. Claro, Velus. Sí, está, mira, por... estamos de vuelta,
2: Fabián y como es una de las pocas frases buenas de Mir Telegrán, una... Dona Esquinaria, eh, presentadora de, de Televisión Argentina. Vamos a repetir la pregunta para la gente que se está incorporando a la sintonía. Como en Santiago o en Valparaíso eh, no hay carrera propiamente tal y en Concept está más aparcelado, los apostadores propiamente tal que bueno, toda la semana, ¿tienen real conocimiento del estado de los caballos, de los jinetes, por ejemplo, de otras eh, clubes hípicos del mundo para apostar así como, como, como apuestan acá?
14: Es una pregunta que da para mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque claro, a través del tiempo hemos visto que en muchos eventos deportivos, y voy a poner el caso de la IPIC, al tener difusión por parte de los medios de comunicación, sí genera un interés para el público. Pasó muchísimo tiempo en donde la EPIC, e incluso llegaban las noticias de forma diferida, y las carreras eran transmitidas de forma diferida en los distintos programas de, de hípica que habían tiempo atrás, que no eran muchos. Hoy por hoy, a través de las redes sociales, que son bastantes ha ido creciendo la información en cuanto es la hípica a través del mundo y a través del simulcasting, que es esto que se está llevando a cabo acá en Chile, y no solamente acá en Chile, sino que en Argentina, en Brasil, que en su momento fue muy discutido, Velus, porque claro, ellos eh, reciben la señal por parte de los distintos hipódromos, y no solamente de Estados Unidos, sino que también eh, temprano comienza esto con el Reino Unido y con otros, con otras partes del mundo. Es ahí en donde el simulcaste ha crecido considerablemente en los últimos años e incluso tiempo atrás tuvimos declaraciones de la presidenta del Consejo Superior de la Ípica, que la tuvimos completamente en vivo acá en Estadio en Portales en donde nos señalaba la importancia del simulcasting en este último tiempo con respecto a la paralización de la hípica de la actividad en nuestro país, y tuvo un crecimiento bien importante. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, llega la señal por parte de Estados Unidos y todo... El juego que se realiza a través de las distintas plataformas le entregan un porcentaje al hipódromo en donde se realiza la apuesta y ese otro porcentaje eh, también es para el eh, recinto en donde se están eh, conectando con la señal, en este caso eh, los distintos hipódromos de nuestro país que esos premios ingresan a una bolsa para incrementar el eh, juego eh, o más bien los premios de los distintos ejemplares que ganan una u otra carrera pero eh, volviendo al tema que tú me hacías la pregunta los medios de comunicación y las redes sociales han sido muy importantes para que este último tiempo la hípica norteamericana europea y también asiática crezca de forma considerable en los últimos dos años creo que por ahí pasa este tema las redes sociales eh, están siendo muy potentes en cuanto a la difusión de la hípica y usted puede ingresar nomás a distintas plataformas como por ejemplo el mismo el tour.com o el mismo Hipódromo Chile que te entrega enlaces directos con los hipódromos en donde eh, están siendo eh, o está llegando la señal desde aquellos para que se realicen la apuesta y así el público de acá de nuestro país está obteniendo mucho más información de la que incluso hace dos años no obtenía porque hicimos una indagación por ahí junto a algunos personajes que juegan a las carreras del Simulcasting y nos indicaban de que ellos jugaban mucho por eh, tincada o por gusto, por número, por cábala pero hoy por hoy se están informando más debido a este tema que le estaba mencionando y es ahí en donde también ha ido incrementando el juego no sé si, si tuvo una explicación. Eh, sí, para...
2: lo que pasa es que, por ejemplo, si lo tomamos como el fútbol, por, por ejemplo, nosotros sabemos que en Turquía hay fútbol y hay jugadores chilenos, pero uno no tiene el seguimiento de esos de esos jugadores y de su equipo. Lo mismo le debe pasar al apostador medio chileno, decir, ah, ya, la el, épica el, el americana debe ser de mayor valor, pero no tengo idea de lo que pasa en la épica no sé, española, por decir algo. Eh, claro. No debe tener el mismo conocimiento que, el, el, por ejemplo, el hincha futbolero que tiene conocimiento de lo que pasa en Inglaterra, pero no tiene idea de lo que pasa en Turquía, por ejemplo.
14: En ese sentido yo creo que es muy parecido a lo que sucede en el fútbol, claro, guardando las proporciones. Pero si uno ve en el fútbol que Alexis Sánchez está jugando en el Inter de Milán, va y trata de buscar el partido en donde está jugando el chileno Alexis Sánchez porque nos entrega eh, un, unas ganas de ver a un futbolista chileno. Es el caso de lo que está pasando hoy en día, con la exportación de grandes eh, jockeys chilenos, como es el caso de Jeremy Laprida, de Jaime Medina, ya el radicado en Estados Unidos hace un tiempo, Héctor Isaac Ríos Mario Fuentes, también preparadores como Amador Sánchez, como eh, también eh, el caso de Claudio González, entre otros, eh, Discúlpeme, a quien no, no menciono Pero eso ha ido demostrando un interés En todo el público, claro Porque dicen, allá hay un eh, Deportista o un jinete O un preparador que es Chileno, y le da el interés De ver cómo eh, se Desarrolla en esa hípica y también van buscando interés para eh, jugar a las carreras de, de, este, de estos países. Así que en el último tiempo, yo creo que sobre todo cuando empezó este, este tema de las cuarentenas, el simulcasting ha tenido un crecimiento considerable en cuanto eh, a las apuestas y no solo eso, sino que también los hipódromos debido a la inactividad también han hecho el esfuerzo de entregarle mucho más información al apostador a través de las plataformas que están en la web, porque claro, hoy es muy difícil obtener una información eh, del papel, que el hípico en sí, eh, tanto de, de todas las eh, edades, siempre ha preferido el papel cuando va a los recintos eh, eh, hípicos, como el hípico, el hipódromo, que te entregan un volante gratuito en donde tú puedes obtener una información hoy por hoy no se puede tener ese papel pero a través de la red eh, de la web están todas las informaciones de y por haber con las llegadas, con los jinetes que corren estos ejemplares e incluso eh, mencionando las carreras de Grupo 1 y además eh, hacer un, un, un paro y mencionar el trabajo que ha hecho Claudio Gómez a otro personaje que tuvimos y lo mencionaba algo respecto a esto de la comunicación que nos entrega él a través de la señal oficial, como dices tú, a través de Teletrac Televisión. Él es el locutor oficial que lleva a cabo toda la información de la hípica internacional y en el último tiempo eh, ha manejado la situación eh, muy, muy, muy bien y eso el público también lo agradece porque está obteniendo informaciones de una hípica que quizás un tiempo eh, era muy grande pero que no estaba toda la información en nuestro país y eso ha ido creciendo en el último tiempo, es por eso también que acá hemos mencionado bastante lo que es la hípica internacional, como nombres como Tis de Logo, Scott Daddy, además que Verus hay que hacer un punto bien importante en nuestro país y debe ser uno de los países que más invierte en cuanto a reproductores internacionales Chile tiene aras muy importantes como aras Paso Nevado aras Don Alberto, en el último tiempo aras Convento Viejo, aras Santa Olga muchísimos, muchísimos aras que han ido a la inversión de productos y de ejemplares que hayan ganado alguna etapa de una triple corona o, o carreras importantes en Estados Unidos que lo traen a Chile y que tienen hijos y que luego corren en nuestro país y después son exportados como pasó con el ejemplo de el ejemplar Scat Daddy que fue un potro que llegó a nuestro país invirtieron en el Aras Paso Nevado eh, sin tener números en, en el mismo Estados Unidos, tuvo buenos réditos acá y después en Estados Unidos tuvo un hijo que ganó la triple corona. Así que Chile en el último tiempo ha tenido una inversión millonaria y tremenda en cuanto a la repro al obtener reproductores de altísimo nivel y creo que eso también da un enlace para obtener mucho más información de la ética eh, estadounidense sobre todo. Ok, Fabián, ¿algún dato para lo que viene en las carreras en el sur? Bueno, mañana mencionar que hay un total de 10 competencias en el recinto penquista y en la primera competencia juega el ejemplar número 14, Nachi. Nos dijeron exactamente por parte del propietario que mañana se desquitaba. En la primera, el número 14, Nachi para que le juegue un boletito, ha defraudado en sus eh, presentaciones con un ni tan defraude porque llegó segundo y tercero pero por ahí la velocidad en los últimos metros se le ha estancado pero me dijeron que mañana llegaba con muchísimas, muchísimas eh, fuerzas para quedarse con esta victoria, el ejemplar número 14 Nachi en la primera competencia y como Ok, ejemplo, gracias y sí, gracias para Fabián. El... Sí, perdón. en la última el 6, Rey Baltasar en la primera y en la última para que tenga eh, para iniciar el programa y para terminar y venirse con plática
2: ojalá, Nachi y Baltasar para mañana gracias Fabián, que tenga buen fin de semana nos encontramos el martes ¿eh? así que tenga, siga cuidándose
14: muchas gracias Belo. un saludo para todos los que escucharon esta, importante
2: a cargo de la puesta en el aire estuvo Don Gabriel González y algo le damos las gracias, por supuesto, y nosotros nos escuchamos el martes en otra edición de Estadio Portal. Como creyente, yo le
1: doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es como el año tunga, tunga, del mejor. Es nuestro rock and roll y a la bonedona traemos. Sepan el luz
0: porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos en...